0: Bom dia. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Não vou acabar às 11, mas espero não me alongar muito mais. É bom estar aqui com vocês. É bom ver esta casa cheia. Quero dizer que vocês são uma igreja abençoada. Eu estava aqui no início a ver a logística, os mais velhos a passar, com a, com a muleta, as crianças, os, os carrinhos, os, os, os ovos... É assim que se diz, não é? é? Ovos. ovos, Que estranho. Não é para fazer nenhuma receita, mas para transportar as nossas crianças. E é bom ver, ver assim. A igreja é feita de várias gerações. Uma igreja saudável é uma igreja assim. Não tem só jovens, não tem só mais velhos. Tem, como qualquer família, muitas, muitas, muitas idades. Vocês estão a estudar a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. Hoje chegam ao capítulo 3 onde vamos falar sobre o Governo da Igreja, sobre Presbitério, sobre Diaconato. E, bem, a título aqui de introdução, eu começo a ter um bocado de receio dos convites do Pedro, porque da última vez que estive aqui com vocês ao domingo, falei sobre ofertas, sobre finanças. Agora sobre Presbitério e sobre Diaconato. Não sei, a próxima vez venho falar sobre o arrebatamento ou alguma coisa assim ainda mais complicada, para não dizer que na última quinta-feira que estive aqui com vocês foram três capítulos de pragas para lançar sobre vocês então começa a ter algum receio dos convites do Pedro brincadeira já à parte vamos mas é o nosso texto é para isso que estamos aqui para louvar o Senhor como já temos feito para falar com Ele como também já temos feito e para ouvir a sua voz e permitir que Ele pela sua palavra fale connosco também isso também será um ato de adoração se o nosso coração a nossa mente estiverem entregues a Ele e à sua voz então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O nosso texto é o capítulo inteiro, todo o capítulo 3, que nós vamos de resto uh, ler, ler já. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o um episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher... Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus. Não neófito, para que, em se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçados de estorbo-ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para, adquirirão para, si, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus." Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui, este é o nosso texto. Deus sempre guiou o seu povo. Deus sempre cuidou em dar guias ao seu povo para conduzir uh, o seu povo uh, na retidão, na santidade, no amor. Era assim no Velho Testamento, através de profetas, sacerdotes uh, e outros homens de Deus. E assim é na Nova Aliança também, pelo estabelecimento de presbíteros e diáconos em cada igreja local. Esse texto, este texto que nós lemos... Fala justamente sobre isso. Nós não vamos propriamente eh, detalhar cada um dos requisitos. É um texto que tem uma lista de requisitos. O meu propósito não é ser exaustivo antes eh, eh, perceber o todo daquilo que, que, que Paulo está a escrever a Timóteo. Daremos mais importância ao presbitério do que ao eh, Acredito eu por uma questão de pertinência eh, eh, para nós. Mas quero que tiremos daqui o, o mais importante. O texto fala na, na expressão no versículo 2, bispo". Com, bem que o bispo. com bem que o bispo... Queria fazer uma nota prévia de que há outras palavras no Novo Testamento que se referem ao mesmo ofício e aos mesmos homens. Outras palavras são identificadas para utilizar aqueles que governam a Igreja. Desde logo, presbítero, ancião... Ancião tem um significado duplo, pode-se eh, eh, referir a uma pessoa mais velha, mais madura, como acontecia no Velho Testamento, ou no Novo Testamento também, ou pode-se referir a este ofício a presbítero, a bispo. Presbítero, ancião, bispo, pastor, guia, são palavras que são utilizadas para referir-se aos mesmos homens, às mesmas pessoas que governam a casa de Deus, os quais são eleitos por Deus, pelo Espírito Santo, o texto não menciona, mas há outros textos que o, que o mencionam, os quais são eleitos, separados por Deus para esse ministério e são reconhecidos, são escolhidos, são confirmados pela Igreja. Ou seja, há passagens que vão dizer que é o Espírito Santo que escolhe, que separa para esse ofício e há passagens que vão deixar claro que é a Igreja que escolhe, que reconhece esses mesmos homens. O que é que nós queremos dizer? Que as duas coisas concorrem, não são separadas, mas concorrem no mesmo propósito, que seja Deus e o reconhecimento da Igreja a confirmar que é mesmo a mesma vontade de Deus, a vontade do povo de Deus e o reconhecimento do povo de Deus, que são aqueles homens que Deus separou e que já são reconhecidos como aqueles que apacentam, aqueles que cuidam do povo de Deus. Isto é uma nota prévia, vamos ao nosso texto e com a, com a preciosa ajuda de Deus, eu quero tirar então alguns pontos para a nossa instrução e sobretudo, o mais importante depois de percebermos o que o texto diz ou o que o texto disse primeiramente a Timóteo podermos aplicar a nós mesmos também vamos aplicando à medida que vamos falando e vamos reforçar no final também em primeiro lugar eu quero ao começar no versículo 1 eu quero uh, falar sobre uh, o episcopado como uma excelente obra a ser desejada o versículo 1 diz esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado Excelente obra deseja. Esta é uma palavra fiel, é uma introdução de Paulo para falar de algo muito importante. Recordam-se no Ministério de Jesus o que é que Jesus usava como introdução para uma verdade muito importante a ser assinalada. Na verdade, na verdade te digo, ou vos digo. na verdade, Aqui nesta carta, Paulo usa esta expressão, esta é uma palavra fiel. Ele já fez isto no versículo 15 do capítulo 1, quando ele disse esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E aqui ele quer novamente como que chamar a atenção para o que vai falar a seguir e quer sintonizar bem a mente de Timóteo e a nossa hoje. Esta é uma palavra fiel. O que está escrito a seguir é de suma importância. Deve ser atentado com... com, com com concentração, com rigor, com cuidado. Se alguém deseja o Episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja o Ministério, o Governo da Igreja, o, o, o Serviço da Igreja, o Episcopado, é a palavra que aqui é usada, excelente obra deseja. E eu quero, neste primeiro ponto, referir que, est que estamos a falar de um Ministério. Estamos a falar de uma responsabilidade. Não... Um cargo, não um lugar, não um direito, não um poder. Nada disso. Se alguém deseja o um episcopado, não está a pensar bem, se está a pensar numa lógica de cargo, de lugar, de direito, de privilégio ou de poder. O que o texto diz é que se alguém deseja o um episcopado, excelente obra, excelente trabalho, deseja. É uma obra, é um trabalho... É uma missão, é uma vocação, é uma responsabilidade, é um ofício, é um trabalho, requer ocupação, requer labor, requer esforço, requer abnegação, não é um direito, antes é ser o primeiro a servir, como Jesus de resto deu o exemplo, não é? Não, não veio para ser servido, veio para servir. E nós, discípulos, devemos seguir o seu exemplo e todos aqueles que querem e que desejam abraçar o Episcopado, fazem bem, excelente obra desejam, mas uh, devem ter ciente na sua mente que não é um privilégio, bem, é um privilégio no sentido que estamos a servir ao Senhor, o português é muito traiçoeiro uh, mas não é um privilégio para si como um direito, como uma posição, antes é um trabalho, árduo, uma missão, uma vocação. Segundo, segundo uh, aspecto, de onde se ocupa mais o texto, Convém que, e o texto lança-nos no versículo 2, a partir do versículo 2, uma série de requisitos. Podemos nós falar assim, convém que o bispo seja irrepreensível. Eu quero fazer já aqui uma nota sobre o irrepreensível, porque os textos paralelos a este, como por exemplo Tito, também repetem esta expressão seja irrepreensível Tito até vai mais longe que repete duas vezes a mesma palavra em dois versículos diferentes enfatizando com, convém que o bispo seja irrepreensível e a nota que eu quero fazer a nota prévia que eu quero fazer é esta sim, quer dizer que o bispo, que o presbítero que o pastor, que o ancião que o guia que aquele que está no episcopado junto com outros homens ele é irrepreensível no sentido em que não tem nenhum motivo de ser repreendido nenhum pecado público manifesto em que não há arrependimento em que não há mudança e que permanece que a pessoa é constantemente repreensível naquele ponto é uma pessoa que tem a vida organizada como de resto o texto vai dizer que vive a impiedade diante de Deus e dos homens e nesse sentido é irrepreensível posto isto quero reforçar que irrepreensível aqui não quer dizer que a pessoa é perfeita sejamos claros o texto não presume de maneira nenhuma que o bispo, que o presbítero, seja e perfeito, que não peque. É um homem, não é Jesus. É um homem, não é Jesus. Claro que deve ser irrepreensível neste sentido de, de vida de piedade, de santificação e de testemunho para dentro e para fora, mas não estamos a falar de perfeição ou de alguém que não peca. Esse só Jesus, o homem perfeito que nunca pecou nem na sua boca se achou engano. Agora, o objetivo é ser irrepreensível. Como de resto, por toda a Escritura, quer no Velho, quer no Novo Testamento, Deus convoca o seu povo e aqui convoca todos, não é só os presbíteros, convoca todos. Sete santos, como eu sou santo, está escrito para todos. No Velho Testamento e Pedro reforça toda a igreja. É um chamado para todos os que estamos aqui hoje. Sermos santos como o nosso Pai, o nosso Deus é santo. Concordarão todos comigo que o presbítero, que aquele que está no episcopado, aquele que governa a igreja e serve de modelo e de exemplo à igreja, tem que ser o primeiro a querer ser santo como o Senhor é santo. Estamos todos, certamente, de acordo. Então esta é a primeira expressão que aparece aqui quando fala dos requisitos. Convém que seja irrepreensível. Convém que seja irrepreensível. E continua dizendo que seja marido de uma mulher, ou marido de uma só mulher, como uh, aparece, uh, aparece noutros, noutros, noutros textos. Aqui quero falar de masculinidade, de ser homem. Quando fala de marido de uma só mulher, obviamente que se está-se a referir ao homem. Eu não vou recalcar aquilo que vocês já viram para, para trás no, no, no contexto próximo da carta eu, eu ouvi o áudio da mensagem do Pedro uh, uh, na, na última semana não vamos reforçar isso, mas fica claro por este texto que estamos a referir a um grupo de homens o mesmo vai acontecer com, com os diáconos, com o diaconato a mesma, a mesma, a, o mesmo critério é aplicado dizendo que tem que ser marido de uma só mulher. Isto implica fidelidade conjugal. Implica que o homem que é separado para o ministério, que é um modelo também na questão familiar, como, como é óbvio, como é expectável. Então é marido de uma só mulher, é uma, uma pessoa fiel à sua Esposa, fiel ao matrimónio, aos votos que, diante de Deus, da, da, da sua esposa e das testemunhas, se comprometeu. Uma fidelidade conjugal monogâmica. E aqui eu queria fazer um parênteses só para falar de contexto. O contexto de, 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 daquela época é um contexto em que existiam em algumas culturas, e na judaica nós sabemos que sim, havia famílias em que um homem tinha mais do que uma esposa o modelo de Deus não é esse quando criou, quando formou Adão deu uma mulher a Adão Adão e Eva, um casal, uma só mulher quando Jesus fala de, do casamento, diz isso mesmo no início não era assim tudo o que veio depois disso tem a ver com a dureza do vosso coração tem a ver com o pecado, tem a ver com as dificuldades entre vocês homens e mulheres de se relacionarem quando chegamos à igreja, muito embora existisse na comunidade, certamente Famílias de convertidos em que, desde logo, em Jerusalém, no início da Igreja, converteram-se homens que tinham mais do que uma esposa. E de maneira nenhuma a Escritura, naquele contexto, iria dizer para despedir parte da família. Agora, para o ofício de pastor, de, de presbítero, de bispo, para o governo da Igreja, convém que haja um modelo. Convém que seja um modelo que reporta a origem e ao plano de Deus. Um homem uma mulher ainda sobre ser homem sobre ser homem eu quero referir e aqui eh, eh, socorri-me eh, e acho perfeito o comentário de João Calvino a este, a este, a este texto de referir que no contexto próximo falou-se sobre o papel das mulheres de referir que não são só as mulheres que estão vedadas ao ministério a esmagadora maioria dos homens também o estão O, o, o texto chega a esta parte e bem referir que não são só as mulheres que estão vedadas ao ministério, a, a maioria dos homens não foi chamada ao ministério e não há nada de mais nem de menos nisso, somos todos iguais em Cristo. Não há diferença absolutamente nenhuma. Apenas temos vocações, ocupações e responsabilidades diferentes e todos nos complementamos e todos juntos formamos a família de Deus, onde todos somos úteis e onde ninguém pode dizer a ninguém não preciso de ti, seja no contexto da família entre homem e mulher, seja no contexto da igreja, ninguém é mais do que ninguém. Mas é importante referir, não são só as mulheres que estão vedadas ao ministério, a maioria dos homens também estão Vedados ao Ministério. A Igreja governada é governada e dirigida por um grupo pequeno de homens, um grupo específico de homens, os quais são eleitos por Deus, como dissemos, pelo Espírito, reconhecidos, escolhidos e confirmados pela Igreja, separados para esse ofício, e identificados nos textos bíblicos, como este, através da presença destas características, deste caráter. E aqui nós Falamos realmente de caráter. Isto não são obras que estes homens fazem e porque fazem estas obras estão aptos. Não, nós estamos a falar de uma questão de caráter. São pessoas que são revestidas desta, de, destas características, desta forma de ser, e estão capacitados para uh, uh, cumprir a vocação com que foram chamados. Têm características específicas que são essenciais a este ofício, a este trabalho de Governo, da Igreja. Nós podemos continuar no texto e no versículo 2 vai dizer Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Alguém vigilante porquê? Porquê é que deve ser alguém vigilante? Óbvio, no sentido primário, qualquer crente deve ser vigilante, deve vigiar por si. Qualquer homem deve ser vigilante, deve vigiar por si, pela sua família. Quando falamos de um homem separado para o ministério, nós queremos que seja duplamente vigilante, porque além de vigiar por si, tem que vigiar por todo o rebanho de Deus, por todo o povo de Deus. Tem que estar. É isso que quer dizer a palavra até uh, uh, bispo, pelo menos que indica, é aquele que, que vê de cima. É, num, num contexto uh, 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 de, uh, antigo das cidades muralhadas, Uh, até dos cenários de guerra nós podemos imaginar que ele está na vigia numa torre que está a ver mais além que vê o perigo uh, além sóbrio uma pessoa sóbria que consegue ver com nitidez consegue ver da perspectiva certa consegue ver do ângulo de Deus consegue ver sem destrução que está sóbria que podemos uh, o texto vai falar sobre isso não dada muito vinho é exatamente o... se for dada muito vinho é exatamente o contrário de ser sóbrio. Aqui sóbrio não é no sentido da bebida isso é mencionado depois mas nós conseguimos entender esta ilustração uma pessoa que está sóbria consegue ver nitidamente uma pessoa que está embriagada não consegue discernir nem ver nem sentir nem ter a percepção correta porque não está capacitada e munida de todas as capacidades naturais. Honesto. Obviamente, para lidar com muitas pessoas, todo crente deve ser honesto, para lidar e governar sobre muitas pessoas, sobre várias pessoas, sobre muitas famílias, a honestidade é requisito obrigatório e essencial. Hospitaleiro, continua o nosso texto, hospitaleiro. É óbvio, é óbvio que parte do trabalho pastoral e, e de ministério acontece quando a comunidade, quando a igreja está reunida, como acontece aqui agora. Mas também e, e, e apto a ensinar, nós vamos já lá daqui a pouquinho, nos, nos reporta para, o, para a parte grande do trabalho que inclui o ensino das Escrituras. Mas todos concordarão comigo que esse trabalho, muito embora seja, eh, em, em boa medida, desempenhado através do púlpito, concordarão comigo que grande parte dele também é feito fora do púlpito, fora do púlpito, em casa. Em casa. Hoje em dia em casa queremos dizer fora da igreja. Pode ser em casa, pode ser eh, noutro sítio qualquer que, 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 em que as pessoas se possam, se possam encontrar. Então, é essencial que o presbítero, que o bispo, seja uma pessoa dada à hospitalidade. Dada à hospitalidade. Que receba os outros. Que queira estar com os outros. Certamente nós podemos ter uma pessoa que seja... Uh, um excelente servo de Deus, seja muito piedoso, seja meticuloso e que não seja uma pessoa dada à hospitalidade nós uh, somos todos diferentes há pessoas que gostam muito de pessoas e há pessoas que não gostam assim tanto de pessoas eu sou uma pessoa que fala muito, rapidamente crio relação com outras pessoas, começo a falar há pessoas que são exatamente o contrário nós podemos ter a pessoa mais erudita em grego ou hebraico do mundo ela pode fazer os melhores dicionários e comentários da Bíblia, mas pode não ter eh, eh, o desejo de estar com outras pessoas. Pode não querer passar muito tempo com as outras pessoas. Pode querer estar no seu laboratório, a estudar, a fazer os comentários. Essa pessoa pode ser um doutor excelente, dado à Igreja, no sentido local e até no sentido universal, à Igreja como um todo, e editar coisas fantásticas para todos nós nos socorrermos. Mas essa pessoa não pode ser chamada para ocupar o ofício de pastor, de guia, de presbítero, de bispo. Porque requer que essa pessoa não esteja escondida num laboratório. Mas que esteja aberta aos outros. Que fale com os outros, que se ocupe das preocupações dos outros, que receba os outros. E ninguém mais do que ninguém. Nós que certamente valorizamos os dicionários que temos, quem tem em casa, com comentários preciosos. E algumas dessas pessoas não não foram separadas para o ofício de, de, de presbítero. Antes, são doutores que estão separados, única e exclusivamente, até pela sua maneira de ser mais reservada, para explorar e aprofundar as Escrituras numa outra medida. Hospitaleiro. Apto a ensinar. Eu aqui eu quero fazer uma pausa e quero deixar o apto a ensinar para a, a frente. Porque, como dizia há pouquinho, é parte essencial do seu Uh, ofício do ofício de presbítero. E é a grande diferença, vamos notar isso no texto, para, o, para com os diáconos. No, os requisitos são todos muito, muito idênticos. A grande diferença está nesta questão do apto a ensinar. Mas o texto continua e diz, e diz versículo 3, não dado ao vinho, dissemos isso há pouquinho, com bem que seja sóbrio. Então, ó, sóbrio no sentido de ver a vida da maneira correta, discernir as coisas da maneira correta, óbvio, que não pode ser dado ao vinho. Dado ao vinho não quer dizer que o presbítero não pode beber. Fica claro para todos nós aqui, creio eu, se não vou enfatizar isso, na cultura do Mediterrâneo, a cultura onde Jesus viveu, fica-nos claro que Jesus bebia vinho. Ao ponto de pegar nos símbolos mais simples da vida, claro, cheios de significado, como o pão e como o vinho que era bebido em qualquer refeição, e e, e, e usá-los como exemplo, como figuras como símbolos do seu sacrifício o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho que, que ele bebia regularmente não dado ao vinho, não quer dizer que não bebe vinho quer dizer é que bebe vinho com moderação, sabe beber vinho porque todos nós sabemos o que é que o vinho faz não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito o vinho é um alimento é... A Bíblia diz que Deus criou para alegrar o coração do homem, tem o seu papel, mas tem, temos de ter cuidado porque ele também tem em si a capacidade de nos embriagar por causa do álcool. Então, todos os crentes são chamados a encher-se do Espírito e a não se embriagarem. Particularmente o presbítero deve ter atenção e o diácono, o texto repete a seguir, não deve ser dado ao vinho, dado a muito vinho. Não espancador, é óbvio, deve ser uma pessoa não violenta, não violenta, não cobiçoso de torpe ganância, que não seja orgulhoso e que não seja ganancioso. Pelo contrário, diz-nos o texto que seja moderado. Convém que uma pessoa que lida, que governa, que serve, não só com outros seus pares, com outros presbíteros, mas sobre toda a igreja, que seja uma pessoa moderada, não contencioso. O papel do presbítero. É, just, é justamente o contrário. Ser contencioso e criar problemas, dificuldades, guerras, pelo contrário. É nas guerras que se levantam, porque se levantam, quando há muitas pessoas. Acho que a vossa família não é diferente da minha, nem preciso falar da igreja. Qualquer família tem as suas quesilhas, os seus problemas. Qualquer casal, não é? Precisa haver filhos. O papel do, do, do presbítero é justamente apaziguar e não colocar mais lenha para a fogueira como nós... Costumamos dizer essa expressão. Não avarento. a pessoa não, que, não, que não queira uh, o dinheiro por si só e manifestar que tem dinheiro e riqueza e essa, essa ganância. Isto revela-nos a questão da atitude. Estes, estes uh, uh, requisitos, estes, estes critérios que aqui nos uh, aparecem no versículo 3 já nos falam mais da atitude. Que eu também quero deixar para a frente com o apoio de um outro texto. Então, o apto a ensinar ficou um pouquinho para a para frente, não nos esquecemos dele. E aqui a questão da atitude, que acaba por eh, estar também aqui implícita no versículo 3, com estes requisitos, também quero voltar a ela um pouquinho à frente. O versículo 4 e 5 fala-nos da família, fala-nos da família do, do, do presbítero, dizendo que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não, não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus. Aqui a família. Aqui a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa. Naturalmente há aqui um primeiro aspecto, e é o mais relevante aqui no texto, que tem a ver com o ato de cuidar da sua própria casa e de governar a sua própria casa. E até o exemplo dentro da sua própria casa. E o versículo 5 acaba por nos trazer aqui quase que uma... Um, um pensamento geral que é, que, é, que, é, que é bem razoável. Quem não conseguir cuidar de uma casa com quatro, com cinco, com seis, com sete pessoas, cuidará de uma casa para já mais importante porque é de outro, é de Deus. Diz o texto. E com muitas mais pessoas, muito mais complexa. Se eu não conseguir administrar bem a minha casa com cinco pessoas, eu vou conseguir administrar a, a casa de Deus, que continua a ter as mesmas cinco pessoas que eu já não consigo administrar. Mais o somatório de todas as outras. É óbvio que não. Quem não administra bem a sua casa, não, 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 não pode exercer o episcopado porque como cuidará da casa de Deus. Que além de ser de outro, mais eh, valioso, de ser uma casa mais valiosa, é bem mais numerosa e bem mais complexa, com desafios muito maiores. Então, a família, o contexto da família é um requisito essencial. Eu diria que é um, é um requisito que nos traz... É, é um ponto que nos traz prova. Governa bem a sua casa. O texto vai ao detalhe, depois em relação aos diáconos. Uh, também falando-nos da forma de viver, com modéstia, com os filhos em sujeição Ou seja, se eu consigo... Se eu consigo fazer esse trabalho com um grupo mais restrito de pessoas que vivem comigo no dia-a-dia, -dia, os meus filhos, por exemplo... Eu estou no bom caminho para conseguir o mesmo propósito numa comunidade maior. Se eu não consigo, num grupo mais restrito e mais pequeno, que está debaixo do meu cuidado, do meu teto, do meu sustento, como vou conseguir exercer isso com pessoas que eu estou muito menos vezes, que vejo ao domingo, que não vivem debaixo da minha casa, que não são sustentadas por mim? Fisicamente falando. É, é por aí que vai. Há um segundo aspecto, que eu quero apelar aqui e, 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 e que acho que é importante. Há uma responsabilidade também da família dos presbíteros, dos pastores e dos anciãos. Ou seja, o facto de sermos família, sermos parte da casa, de alguém que foi chamado para este ofício para este trabalho, também nos traz uma responsabilidade. Eu sei que o texto está a ir em direção aos presbíteros e depois aos diáconos, mas não deixa de implicitamente... Trazer-nos à luz que se nós somos piedosos, somos crentes, somos sinceros diante de Deus, queremos servir a Igreja, parte do nosso trabalho também deve ter em mente a responsabilidade de que, em família, todos nós influenciamos o ministério daquela pessoa que foi separada para este ofício, de servir a casa de Deus. No caso do, dos diáconos, o versículo 11 vai ao detalhe Falar das mulheres deles, que podíamos dizer que se aplica no mesmo caso, a, 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 às esposas dos presbíteros, dos anciãos. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Escusamos de perder muito tempo, ou de investir muito tempo, a dizer qual o poder da minha esposa influenciar-me em tudo aquilo que eu vou exercer depois na igreja. Óbvio que a minha esposa tem um poder gigantesco de me ajudar a desempenhar o meu ofício. Em Pardilhão. Óbvio que a minha esposa, se não eh, me ajudar, tem o poder inverso de influenciar com opiniões, com questões, com problemas, com uma série de coisas. Então, a família, é óbvio que temos, dissemos quem foi separado foi um homem, mas num outro sentido, toda a família, num segundo sentido, é separada. A esposa não é uma esposa qualquer... Faço sempre por parênteses, ninguém é mais do que ninguém, o presbítero não está acima de ninguém, nem nenhuma família é mais do que nenhuma. Isto é importante dizer em igrejas pequeninas como as nossas, como, a de Pardilhó é igual à a, 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 a vossa aqui na gafanha, somos igrejas pequeninas em que tem três ou quatro ou cinco famílias muito dominantes e eu quero fazer esta ressalva como fiz em Pardilhó há pouco tempo preguei sobre este assunto. Não há famílias melhores do que nenhumas, com mais direitos do que nenhumas. Estar no presbitério não é nenhum direito. Fique claro. É um trabalho. É responsabilidade. É trabalhar mais. É sofrer mais. É abnegar-se mais. Mas, óbvio que há uma responsabilidade da família se dar ao ministério. Não só daquele homem. Sim, claro, mais aquele homem. Mas toda, toda a família. Vamos avançar, senão um o tempo esgota-se. Versículo 6 fala-nos de maturidade. Diz que aquele que integra... O, o episcopado, não deve ser neófito. Não sei se em todas as Bíblias aparece esta, esta expressão, eh, acredito que na esmagadora maioria sim, neófito quer dizer novo na fé, um recém-convertido. E, 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 e o texto continua para quê? Dizendo-nos qual é que é o motivo de, de, de estar mencionada aqui a questão da maturidade. Não neófito, não recente na fé, não recém-convertido. Para quê? Para que, em sobrevescente-se, não caia na condenação do diabo. Para quê? Para que não seja vencido pelo orgulho. É novo na fé, é recém convertido, a Igreja separou-o rapidamente para o ofício de de, de de bispo, de presbítero e o orgulho tomou conta dele e cheios de boas intenções, que era aquela pessoa, que era a Igreja, acabaram por cair na armadilha do diabo na condenação do diabo então aqui é um alerta para qualquer candidato para qualquer pessoa e também para a igreja que deve dar tempo ao tempo fica claro aqui pelo texto não neófito, não recente na fé a maturidade é algo importante e o diabo, nosso adversário é bem mais inteligente do que qualquer um de nós é muito mais antigo e mais eh, inteligente, anda aqui há muito tempo sabe onde é que vai atacar olha ali um recém-convertido já ocupar lugares que não deveria Vou-lhe pôr um laço à frente. Da mesma maneira, há a questão do testemunho. O versículo 7 avança para dizer convém também que tenha bom testemunho para os que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Novamente a mesma coisa. Às vezes achamos, e a nossa cultura, num país em que somos minoria, e minoria da minoria, temos quase, muitas vezes, a ideia de que a igreja é um bunker, é quase um gueto. Não temos amigos descrentes, não temos grande envolvimento com as pessoas lá fora, isso é um erro tremendo. Deus nos chamou a sairmos do mundo. Não devemos ser dominados pelo mundo, não devemos amar o mundo. O Senhor Jesus orou não para que nós fôssemos tirados do mundo, mas fôssemos guardados do mal. Então o nosso envolvimento com as pessoas de fora é importante demais. A Igreja não é um gueto, não é um, é um grupo secreto, nem é elite. Dito isto. Quer dizer, quando se fala de presbitério, quando se fala de episcopado, quando se fala de um homem separado para o ministério, o testemunho para com os que estão de fora, o testemunho público, é importante mais. E é uma outra forma da igreja cair junto com aquele homem se ele não tiver um bom testemunho. Cai novamente em quê? Cai na, na cilada do diabo. O diabo aparece aqui nestes dois aspectos da maturidade, que é necessária, e do testemunho para os, com os de fora. Para com os de fora. Vamos avançar e é aqui que eu quero voltar ao apto a ensinar. Apto a ensinar. Vamos ter que correr um pouquinho, eu não quero demorar tempo demais. E, apto a ensinar. Grande parte do, deste ofício é ensinar. Grande parte. Ensinar, seja publicamente, seja em privado. Grande parte é isso. E aqui é a grande diferença, aqui é a grande diferença, para a parte do texto que nós ainda não fomos, que é a parte dos diáconos. Os diáconos surgem na Igreja, nós vemos isso logo em Jerusalém, em Atos 6, porquê? Por necessidade. Surgem por necessidade. A Igreja vai crescendo, existia a questão das viúvas e de conflito entre viúvas gregas e viúvas judias, e há a necessidade de pessoas serem destacadas, separadas, para... Servir às mesas, para cuidar, podemos dizer, desta forma, da parte logística. Quero rapidamente uh, 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 aplicar e dizer que, numa igreja que vai crescendo, é natural que pessoas, no sentido logístico, no sentido de serviço, também se destaquem, sejam necessárias e que haja a necessidade da igreja também as reconhecer com base nestes critérios que estão aqui. Podemos dizer, uma igreja logo no seu início... Talvez não tenha logo necessidade logística de separar precipitadamente diáconos. Até porque diz aqui, primeiro, devem ser experimentados, têm aqui uma série de requisitos. Mas podemos nós dizer, aqui posso aplicar conjuntamente à gafanha e igrejas com algumas décadas, se calhar já são maduras o suficiente, para necessitar dessa estrutura, para precisar dessa estrutura. Digo isto para ponderação. Em Pardilhó, por exemplo, não há um corpo de diáconos digo isto para a nossa ponderação, ao fim de tantas décadas, de algumas décadas, eh, seria suposto que a maturidade e o número de pessoas e a quantidade de serviço de ministério de pessoas para cuidar e para servir, fosse tal que os presbíteros estavam tão dedicados à palavra, à oração, à parte mais espiritual, no sentido direto, que outras pessoas recebessem legitimidade, autoridade e fossem separadas para cuidar dessa, dessa, dessas outras áreas que não são menos importantes. E aqui eu quero falar da diferença, mas quero falar da diferença também no sentido positivo. Se forem ao vosso texto, ao nosso texto, se formos ao texto nós vamos ver que a única diferença é o apto a ensinar que para os diáconos não aparece mencionado. aparece todas as mesmas coisas. Palavras diferentes, aparece a questão da família, aparece uh, 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 a questão de, de, de serem também irrepreensíveis, depois de serem testados, se forem irrepreensíveis podem servir, aparece que devem ser fiéis em tudo, não podem ser maldizentes, também devem governar bem a sua casa, uh, fala de tudo o mesmo. A exceção, face o grupo de cima, é que não obriga a que sejam aptos a ensinar. O que é que eu quero dizer com isto? Duas coisas. Uma, que assinala o ponto por onde eu vou seguir a seguir, que é realmente grande parte do ofício do presbitério do episcopado é realmente o ofício das sagradas letras das escrituras, do ensino das escrituras. Por outro lado, e para não deixar os diáconos de parte, porque o nosso texto ocupa-se também disso, ser diácono não é uma coisa a ser de ânimo leve, os requisitos são os mesmos. A dureza, a rigidez... A seriedade é tal que os requisitos são exatamente os mesmos ao de ser pastor ou de ser presbítero. A única exceção é como o seu ofício é mais logístico, não estão obrigados a estar aptos a ensinar, na mesma medida em que um pastor, um presbítero, um ancião está, porque ou obrigatoriamente se vai ocupar da Escritura em público e no privado. Então, há uma seriedade grande quando a Igreja olha para o diaconato quando a igreja olha para um homem que é separado para servir. Ah, é logisticamente, portanto, qualquer pessoa dá. A é, seriedade é a mesma e os requisitos são praticamente os mesmos quando olhamos para um presbítero. Então a diferença é a questão do apto a ensinar. Isso traz-nos para aquilo que eu não queria uh, deixar de, de afirmar com, com, com ênfase. Apto a ensinar. Grande parte do ofício é isso é ensinar. Eu vou-me socorrer de outros textos, vou citar, não vou pedir para abrir por uma questão de tempo, mas queria que ouvissem com atenção. Pedro, num texto paralelo a este, apachentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Isto é o um ofício de presbítero, de pastor. Apachentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Outro texto agora, Paulo, quando reúne os anciãos de Éfeso, no capítulo 20. Olhai por vós, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, olhai por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus. Cuidado, apacentar. Apachentar o rebanho disse Pedro, e agora Paulo, aos, aos presbíteros desta igreja, a quem, Timóteo, a, quem, a quem Paulo escreve por intermédio de Timóteo, e era lá que Timóteo estava: Apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Hebreus, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil velar pelas almas do povo de Deus por cada crente, por cada membro da igreja último texto, Tito um texto paralelo a este, muito parecido até retendo firme e fiel retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes o bispo deve estar equipado com a palavra, deve reter de tal maneira a palavra que consegue poderosamente tanto admoestar, ensinar, instruir, pregar, como convencer os contradizentes. É normal que, à medida que a Igreja cresça, que se levantem contradizentes. Pessoas, às vezes com dúvidas muito interessantes e de boa fé, mas também os contradizentes querem pôr problemas na Igreja, querem a levantar contenda. Existia no tempo de Paulo, no nosso tempo não vai ser diferente, e certamente vocês aqui já lidaram com isso, como nós em Pardilhó e como qualquer Igreja que... que, que se, ao longo dos anos, acaba por, por ter que lidar. Resumindo, a figura que é usada em grande parte destes textos, quer por Paulo, quer por Pedro, a figura que é usada é de um rebanho. De um rebanho com os pastores, com os seus pastores. E assim como qualquer bom pastor, no sentido humano, de ovelhas animais, mantém as ovelhas em segurança e as protege, as alimenta, as guia em pastos verdejantes e águas refrescantes, assim são chamados os presbíteros. A guiar, a apacentar o povo de Deus, cuidando, acompanhando, protegendo e alimentando. E essa responsabilidade que Deus nos dá, a nós presbíteros, é grande, ao ponto de afirmar no texto de Hebreus que eu citei, que nós devemos dar contas por essas almas que nos foram confiadas. As pessoas. Que... Eu sou presbítero em Pardilhó. as pessoas que, vi... que vivem e que congregam em Pardilhó e que se reúnem naquela igreja. Foram-me confiadas por Deus, em alguma medida. E o texto de Hebreus é sério ao ponto de dizer que eu vou dar conta das suas almas. Da mesma forma, aqui na gafanha, Deus para um grupo de homens que exercem seu ministério, que exercem seu ofício, e devem olhar de tal forma para este ministério, com tal responsabilidade e com o senso de que estão a cuidar de ovelhas de outro. Sempre também ovelhas, estão a cuidar de ovelhas de outro. E essas ovelhas são do Senhor foram compradas, como diz outro texto que lemos, com o sangue, com o seu próprio sangue, com o sangue do Senhor. Então, haveremos de dar contas. E fica claro também pelos textos que nós lemos, e tantos outros que não vamos abrir, que grande parte deste ofício, deste ministério, quer de proteção, de alimentação, é desempenhado pela palavra e com a palavra. É desempenhado com a palavra e pela palavra. Seja em público, como eu estou a fazer agora, Seja em privado, seja em particular. Foi justamente isso. Leiam em vossas casas Atos 20. Porque tem a ver com Paulo e tem a ver com esta igreja em Éfeso. Em Atos 20, ele reúne os, o, o, os anciãos de Éfeso. E o que é que ele diz? Eu anunciei todo o conselho de Deus. Em público e de casa em casa, em particular. Então, grande parte do ofício de bispo é ocupar-se da palavra. Não da palavra no sentido só solitário mas transmitindo-a outros publicamente e em privado. E é aqui que eu quero avançar e quero voltar à questão da atitude. Dizemos já há pouco no versículo 3, não cobiçoso, torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Podemos nós perguntar, com que atitude deve o presbítero, deve o bispo, Governar a Igreja de Deus. Aqui quero-me socorrer de Pedro. Não, vou, não, não, não preciso que abram-se por uma questão de tempo. Já, já citamos o versículo 2. Apascentai o rebanho de Deus está entre vós tendo cuidado dele. Eu quero ler mais três versículos. Começa Pedro assim na sua primeira carta, no capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentei o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem cometendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro fala da atitude que os pastores que os presbíteros devem ter em relação ao povo de Deus. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não com ganância, mas de ânimo pronto. Não como tendo domínio, como se fosse dono, como tivesse direito, como tivesse eh, autoridade eh, por si só e não dada por Deus. Não com domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo mas servindo de exemplo ao rebanho. E aqui vamos terminar e vamos voltar uh, ao nosso texto em Timóteo. Porquê tudo isto? Porquê tudo isto que nós vimos e porquê uh, Paulo escreve o que escreve? Porquê? Porque é que ele separa homens, tanto para o diaconato, para o serviço mais logístico, como separa para o presbitério, para o episcopado, para governar a Igreja de Deus. Homens que não têm direitos, mas homens que têm realmente uh, um trabalho, um ofício, uma vocação, que foram separados por Deus e reconhecidos pela Igreja porque uh, 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 apascentam o povo de Deus com a atitude correta e, 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 e cumprindo fielmente o seu ministério da palavra, seja em público, seja em particular, munidos de todas as eh, capacidades e com o caráter certo para cuidar do povo de Deus. Porquê tudo isto? Isto vai terminar no versículo 14 em diante. Diz assim o versículo 14 em diante. Escreve-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Este é o desejo de Paulo. Paulo queria ir ver Timóteo bem depressa. Queria juntar-se ali àquela... Igreja aquela comunidade bem depressa. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, eu quero ir. Mas posso demorar e este assunto é urgente e os outros assuntos da carta são urgentes, por isso escrevi. Podemos deduzir daquilo que Paulo está a escrever. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Tudo o que está escrito para trás e particularmente isto que acabámos de ver esta manhã... Se eu tardar, eu quero que vocês saibam, que tu saibas e que transmitas aos outros, como convém andar na casa de Deus. É a casa de Deus. É a igreja de Deus. É a família de Deus. Não é de nenhum homem. Nem Paulo, nem Timóteo. É de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. É a igreja do de Deus vivo. Coluna e firmeza da verdade. Creio que é este o título que vocês deram à vossa série aqui. Pelo menos é o que aparece eh, na, na imagem... Eh, que está no Spotify, quando eu, quando eu, quando eu abri para ver, a, para ver a mensagem, e creio que também no Facebook, Igreja do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade. Se nós olharmos para a Igreja como devemos, devemos olhar para a Igreja como uma muralha, como uma fortaleza, como uma coluna, como um estandarte, como um baluarte da verdade. É atrás dessa muralha que a verdade está protegida. A Igreja deve afirmar a verdade não a sua verdade em relação a qualquer tema, não fomos chamados a opinar sobre tudo e sobre nada, mas a verdade de Deus em relação a si mesmo, em relação aos homens, em relação à forma como os homens podem relacionar com o Deus vivo e verdadeiro, por Jesus Cristo, pela salvação que Ele dá, pela Sua maravilhosa graça. A Igreja é chamada a reter este tesouro, a afirmar esta verdade. E para isso acontecer, para a Igreja ser esta coluna, este baluarte, da verdade, a Igreja tem que separar os homens certos para este ofício. A Igreja tem que cuidar de que aqueles que se ocupam destes, deste ofício reúnem estes requisitos e governam com esta atitude. O fim é este. A Igreja se manter como uma estrutura que protege a verdade, que guarda a verdade com tesouro. O versículo 16 não vou desenvolver muito, mas eh, resulta no mesmo. Sem dúvida alguma, versículo 16, grande é este mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. O objetivo é este. Estes homens não existem para ter domínio sobre a herança de Deus. Existem para governar e servir de exemplo ao rebanho. Servir o rebanho. Trabalhar para Deus servindo os outros. Para quê? Para que a igreja continue a ser esta coluna que afirma a verdade de Deus. Esta coluna que afirma o quê? O mistério da piedade. Que afirma que Jesus, Jesus, vem em carne. Vem em carne. Aquele que já foi recebido na glória. Aquele que está à destra de Deus. Ele vem em carne. Por amor de nós. É isso que nós temos que guardar como tesouro. É isso que nós temos para transmitir uns aos outros. Para que todos se alimentem desse Evangelho. E é isso que nós devemos guardar como verdade inegociável. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, que veio, viveu, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus. Com poder para julgar. Com poder para governar sobre a terra com vara de ferro. Mas com poder para salvar e que pode salvar todos aqueles que se cheguem a ele e que a igreja coluna e baluarte da verdade seja um instrumento retendo essa verdade seja um instrumento para levar esta graça levar este evangelho a tantos, a tantos outros algumas perguntas para finalizarmos primeiro falo diretamente aos presbíteros e quero lançar apenas perguntas rápidas como é que estás a cuidar de ti? E do teu ministério. Do ministério a que foste chamado, para o qual foste separado. De que forma é que te estás a entregar à igreja? Muito? Pouco? Assim, assim? Com que atitude? Quando pensas na, neste ofício, pensas num lugar ou num trabalho? Num lugar, num cargo ou numa vocação? Em segundo lugar, quero falar a candidatos a presbítero. Certamente teremos aqui futuros presbíteros, ou pessoas que podem ter essa intenção. E o texto diz, se alguém deseja esse ministério, excelente obra, deseja. Então, diante de tudo o que nós falámos, que foi um, um mero resumo com base neste texto, como é que tu olhas para tudo isto que nós consideramos? Para este ofício. Quero falar também aos membros, quero lançar perguntas para os membros. É certo que não existem igrejas perfeitas, a igreja em Paradilhó é tudo menos perfeita portanto a vossa igreja aqui na Gafanha será tudo menos perfeita temos todos muito a aprender e o presbitério, quer em Pardilhó, quer aqui na Gafanha também não é perfeito também estará em crescimento e estará a aprender mas quero falar aos membros quero falar aos membros depois de, do texto se lançar principalmente uh, à mente e ao coração dos presbíteros também quero falar uh, aos membros como é que olhas para os teus presbíteros. Para aqueles que te guiam. Como é que tu olhas? Tu oras? Tu apoias? Tu ajudas? Tu estás disponível? Tu valorizas o seu esforço, a sua preocupação? Tu sustentas, se for o caso? Como é que tu olhas para os presbíteros? Para aqueles que que te servem. Temos muitas perguntas, muitos desafios, o desejo é que continuemos firmes no Senhor e que como a Igreja continuemos a ser realmente esta coluna que afirma a verdade de Deus. O meu desejo para vocês aqui na Gafanha, sinceramente, é que o Senhor vos continue a abençoar e que neste tema que tratamos aqui hoje, que o Senhor vos dê crescimento e avanço para a sua glória e para a expansão também do reino de Deus. Que assim seja. Amém.